0: Herzlich Willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Hendrik. Heute mal wieder draußen an der frischen Luft. Vielleicht gibt es ein paar Nebengeräusche. Ja, was hier so ein bisschen rauscht im Hintergrund, das ist mein Gaskocher. Ich bin nämlich gerade beim Angeln, tatsächlich Anfang April. Ist noch ein bisschen kalt, deswegen mache ich mir gerade hier mit meinem Gaskocher einen kleinen Tee warm. Damit es nicht ganz so kalt wird. Äh, war auch schon erfolgreich, ja, für alle, die es interessiert. Ich weiß, interessiert gar keiner. aber... Er durfte zwei richtig äh, dicke Forellen fangen. Ja, der Jagdinstinkt äh, nicht nur in Bezug auf Frauen, äh, sondern auch in Bezug auf Fische ist in mir hier und da auch gerne mal geweckt. Und es ist auf jeden Fall schön, mal wieder so ein bisschen Zeit in der Natur zu verbringen. Äh, mal ein bisschen abseits von der Großstadt ein bisschen runterkommen, sich selbst aus der Vogelperspektive sehen. Das ist ja auch was, was ich dir lieber zuhöre. Immer mal rate, Abstand nehmen von den Dingen, die du tagtäglich machst, weil dann wirst du sehr gute Erkenntnisse haben. Es ist tatsächlich so, dass dein Unterbewusstsein, wenn du zur Ruhe kommst, dir Antworten gibt auf Fragen, die du dir irgendwann mal gestellt hast. Du bekommst halt erst die Antworten, wenn du mal, ja, dich zurücklehnst, mal diese ganzen Gedankenkreise beiseite lässt. Und das schaffst du am besten, wenn du einfach mal rausgehst in die Natur, einen Spaziergang machst, vielleicht mal eine Runde angeln gehst, wie ich gerade, oder... Ja, was auch immer. Wichtig dabei ist einfach, dass du jegliche Ablenkung ausschaltest. Also keine Musik hören, nicht am Handy rumspielen, sondern einfach nur du und deine Gedanken. Ja? weil dann wirst du tatsächlich sehr, sehr gute Eingebungen haben. ist auch wissenschaftlich erwiesen, wie das funktioniert im Gehirn. Und ich glaube, jeder kennt diese Momente, wo man einfach aus dem Nichts auf einmal Ideen bekommt, wo man ja, teilweise tagelang vorher drüber gegrübelt hat. Und nicht auf die die Antwort gekommen ist. auf einmal, wenn man nicht dran denkt und mal zur Ruhe gekommen ist, bap, ergibt sich alles von selbst. Gut, worum soll es heute gehen? Ich denke mal, du bist nicht auf der Jagd nach Fischen, sondern auf der Jagd nach Frauen, was eine sehr, sehr gute Eigenschaft ist. Ähm, Es ist jetzt eigentlich mit die beste Jahreszeit, um loszulegen. Ja, es ist jetzt April, es wird langsam warm. Äh, Wenn man jetzt richtig Gas gibt, dann hat man auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Sommer. Weil gerade im Sommer macht es natürlich noch mehr Spaß, auf Frauen zuzugehen bzw. Frauen zu daten. Ähm, Wenn du jetzt Gas gibst und mal ein paar Dinge lernst, dann wird es ein geiler Sommer werden. Andersrum, wenn du erst im Sommer anfängst, diese Dinge zu lernen, dann wirst du natürlich die schönste Zeit des Jahres verplempern mit ganz vielen Gesprächen, die du verbrennst oder Frauen, die du verbrennst, weil du einfach nur ein paar Dinge nicht richtig machst, was auch ganz normal ist am Anfang. Worum soll es heute gehen? Äh, Erstmal hier den Gaskocher ausschalten, weil es kocht. Ja, haben wir jetzt hier ein bisschen Zeit, um abzukühlen. Die Zeit nehmen wir, um einen Podcast hier aufzunehmen. Sehr, sehr gut. Worum soll es gehen? Es soll mal darum gehen, wie du Frauen von vornherein so ein bisschen qualifizierst, wenn du sie für eine längerfristige Beziehung ja, in Frage kommen lässt. Weil es ist einfach so, dass ein paar Qualitäten passen sollten neben dem Aussehen. Die meisten Männer haben ja gar keine Auswahl, deswegen nehmen sie alles und schauen gar nicht auf die anderen Kriterien bzw. qualifizieren die Frau gar nicht. Du, lieber Zuhörer, hoffe ich, bist da nicht so. Ich gehe mal davon aus, dass du jemand bist, der in Fülle kommt oder in Fülle kommen wird. Bedeutet, ja, einfach auch mehr Frauen datet und dann dementsprechend auch selber auswählen kann, welche er auf lange Sicht behalten möchte und welche eben nicht. So, erstes Kriterium ist neben dem Aussehen natürlich die Psyche. Wie stabil ist die Psyche der Frau? Erschreckenderweise musste ich in letzter Zeit feststellen, dass sehr, sehr viele Frauen psychische Probleme haben. Ja, das äh, kommt ja dann immer raus, wenn man so ein bisschen mit den Frauen tiefer ins Gespräch kommt oder sie einem eben auch ein bisschen mehr Vertrauen schenken. Gerade in äh, Bukarest, wo ich auch sehr, sehr häufig jetzt zugegen war in den letzten Monaten, aber auch in Deutschland. Habe ich viele Frauen gedatet, die mir dann früher oder später erzählt haben, dass sie Angststörungen haben oder auch leicht depressive Verstimmungen von Zeit zu Zeit. Das hat natürlich seine Gründe. Die Gründe liegen meistens im zu häufigen Social-Media-Konsum, was einfach die Synapsen durchbrennen lässt, beziehungsweise einfach der falsche Lebensstil, den die meisten Frauen haben, die dann eben nicht mehr bei sich selbst sind, sondern geleitet werden von äußeren Triggern. Da muss jetzt nicht immer nur Social Media eine Rolle spielen, sondern eben auch die Ernährungsweise, die Lebensweise oder andere Dinge. Ja, Fakt ist einfach, das sind einfach Frauen, die solltest du nicht dir anlächeln eine, für eine langfristige Beziehung. Damit hast du einfach nur Ärger. Auch wenn du ein gut Mensch bist und den Frauen ihre Probleme lösen möchtest, sei gesagt, du kannst es nicht für sie lösen, sie müssen es selber lösen. Ja, Es gibt alle Wege da draußen, um Angststörungen, um depressive Verstimmungen, um sonstige Sachen, die mit der Psyche zusammenhängen, zu lösen. Es gibt Ansprechpartner, die man finden kann. Es gibt Routinen, die man in seinen Lifestyle integrieren kann, die einem das Leben schöner machen beziehungsweise eben frei von diesen Dingen machen. Und jeder ist selber daran, ob er das herausfinden möchte oder nicht. Die Informationen findest du überall im Internet. Dann probiert man mal ein paar Dinge aus, sucht sich ein paar Ansprechpartner raus und dann sieht das Leben auch schon wieder ganz anders aus. Ähm, Deswegen kümmere dich dann bestenfalls nur kurzfristig um solche Frauen. Es heißt nicht, dass du mit solchen Frauen nicht eine schöne Zeit genießen kannst, aber ich kann dir aus Erfahrung sagen, langfristige Beziehungen mit den Frauen, die da einen weg haben, bringt dir nur Ärger und bringt dir keinen Mehrwert für dein Leben. Such dir also psychisch gesunde Frauen. Das mal Punkt Nummer 1. So, Punkt Nummer zwei, was solltest du dir noch anschauen? Schau dir ihren Freundeskreis an. Man sagt ja, man ist der Durchschnitt von den fünf Menschen, mit denen man sich am häufigsten umgibt. Das ist natürlich bei einer Frau nicht anders. Das können natürlich auch Leute sein, die man konsumiert. Ja, also wenn man jetzt äh, beispielsweise einen YouTuber hat, den man häufig konsumiert oder einen Podcaster oder was auch immer, dann ist das nun mal auch ein Teil deines Umfelds und das wird dich auch prägen und auf dich abfärben. Bei Frauen ist das genauso ja Heißt, schau dir ganz genau das Umfeld der Frauen an. Was hat die für Freunde? Sind das Freunde, die eher so ein bisschen assi sind oder sind das Freunde, die vielleicht negativer Einfluss auf die Frau sind? Beispielsweise Frauen, die jedes Wochenende gerne feiern gehen und sich besaufen und sich abschleppen lassen. Dann ist das natürlich äh, keine gute Sache, weil die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass deine Freundin da auch häufiger mal mitgeht sich hier und da auch mal einen über den Durst einschenkt und auch hier und da mal den ein oder anderen Schwanni mitnimmt, ja, der natürlich abseits deiner Hose ist, was nicht so schön ist für dich, was <lacht> einfach so auszudrücken. Heißt, ganz genau ihren Freundeskreis unter die Lupe nehmen und äh, trifft dich mal generell auch mit ihren Freundinnen, versuch mal reinzuführen, ob das mit dir wiped, ob die psychisch gesund sind, die Freundinnen, ob die einen Lifestyle haben, der angenehm ist. Dann kannst du dir auch sicher sein, dass es bei deiner Freundin ähnlich sein wird. Ähm, was ist noch ein wichtiger Faktor? Die Familie. Familie, wie ist ihr Verhältnis zu ihrer Familie? Vor allem das Verhältnis zu ihrem Vater, zu ihrer Mutter. Das lässt meistens auch immer ja, Rückschlüsse bzw. Einsicht geben. Äh, gibt Einsicht, so rum, auf ihre psychische Gesundheit. Hat sie einen Daddy-Komplex? Ist sie äh, vielleicht nicht mit ihrem Vater aufgewachsen? Ähm, oder ja, wie ist generell die Familiensituation? Ist sie in einer guten Familie aufgewachsen, wo Mutter und Vater dabei waren, wo sie eine gute Kindheit hatte? Oder gab es da irgendwelche Probleme? Wenn es Probleme gab, ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr, sehr groß, dass sie diese Probleme auch heute noch mit sich rumträgt. Es sei denn, sie ist in der Persönlichkeitsentwicklung so weit, dass sie daran arbeitet aktiv das aufzulösen bzw. sich da auch Unterstützung holt. Jeder hat einen Rucksack irgendwo, den er mit sich rumschleppt. Das geht dir wahrscheinlich genauso wie mir auch. Wir haben alle unsere Themen, aber der eine hat eben einen schwereren Rucksack, der andere einen leichteren Rucksack und der eine beschäftigt sich eben auch mit solchen Themen und arbeitet daran, den Rucksack leichter werden zu lassen und der andere wiederum Der äh, tut alles, um den Rucksack noch schwerer zu machen. Und du suchst dir am besten Fall eine Frau, wenn du eine auf lange Sicht haben willst, die einen leichten Rucksack hat oder daran arbeitet, dass er leichter wird und nicht schwerer. So, was noch wichtig. ähm, Was konsumiert die Frau regelmäßig? Welche YouTube-Videos schaut sie oder ähm, welche Fernsehsendungen? Vielleicht ein kleines Beispiel dazu. Meine allererste Freundin, die ich damals hatte, mit der habe ich auch zusammengelebt, die hatte mal, während ich, währenddessen ich am Abend im Fitnesscenter war, hat sie irgendwelche RTL 2 Soaps geschaut. Ja, Köln 5667, Berlin Tag und Nacht oder irgendwelche anderen Drama-Sachen. Und was ich immer beobachtet habe, ist, dass sie dieses Drama, welches sie konsumiert hat tagtäglich, auch versucht hat, in unsere Beziehung reinzubringen. Ja, bedeutet... Ihr war es dann teilweise zu langweilig mit mir, weil ich nun mal ein ausgeglichener, entspannter Typ bin und auch damals schon war. Und dementsprechend hat sie dann tatsächlich eben genau diese Dramen, die sie da tagtäglich konsumiert hat, in unsere Beziehung reingebracht. Und das hast du vielleicht auch schon das Häufigeren mal beobachtet. Ähm, man, ja... Lässt sich doch gerne mal ein bisschen anstecken von den Sachen, die man konsumiert. Ist es vielleicht die Art und Weise, wie man redet oder wie man denkt oder wie man sich gibt oder über welche Themen man grundlegend auch gerade nachdenkt oder mit denen man ja gerade konfrontiert ist? Häufig hängt es mit den Themen zusammen, die man gerade konsumiert. Bedeutet, nimm das genau unter die Lupe, konsumiert sie gute Dinge, konsumiert sie im besten Fall wenig oder eben viel dann natürlich die Frage, was konsumiert sie ja? Vielleicht sind es irgendwelche Naturdokus oder irgendwelche äh, Filme, wo es darum geht, wie man eine gute Mutti ist äh, für die Kinder. <lacht> oder sind vielleicht eher RTL2-Soaps? Man weiß es nicht. Schau es dir auf jeden Fall an. Dann natürlich, oh, ganz wichtig: Was oder wie viel Social Media nutzt sie? Ist sie eine Social Media Attention Bitch? um das mal böse auszudrücken, ja, bedeutet, postet sie viel, konsumiert sie sehr viel oder nutzt sie Social Media eher weniger. Wenn der zweite äh, Fall der Fall ist, <lacht> dann ist es so, dass es eine gute Frau ist, die du dir gerne auf lange Sicht auch anlächeln kannst. Wenn es allerdings so ist, dass die Frau ja gerne mal mehr auf Social Media abhängt, viel postet, sehr viele Stories teilt, kannst du dir sicher sein, dass da auch irgendwas in der Psyche nicht stimmt. Das muss man auch wenn man nicht das Händchen dafür hat, gleich erkennen. Aber es ist nun mal so, dass umso ausgeglichener, umso zufriedener man mit sich selbst ist, desto weniger ist man auf Social Media aktiv. Andersrum, desto mehr Leere man verspürt, desto mehr Drang man nach Aufmerksamkeit hat oder nach Bestätigung hat, ja, das ist ja auch was Krankhaftes leider, desto mehr Zeit verbringt man auf Social Media. Bedeutet das auch bestenfalls gleich zu Beginn durchleuchten, ja, man kann da sich auch einfach mal das Instagram-Profil von der Frau anschauen und da weiß man eigentlich immer schon so ungefähr bzw. relativ genau, wie es psychisch aussieht. Ja, trotzdem, man gibt jedem Menschen natürlich immer erstmal eine Chance. Häufig bewahrheitet sich allerdings genau das äh, in der Realität, wenn man mal so ein bisschen seine Erfahrung gemacht hat. Äh, was haben wir noch? Vorbesitzer. Boah, jo, das ist auch ganz wichtig. Wie viele Freunde hatte sie vor dir? Mit wie vielen Männern war sie im Bett? Umso mehr Männer das waren, desto schlechter steht es auch wieder um ihre psychische Stabilität. Desto mehr Vorbesitzer sie hatte, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Beziehung eher von kurzer Dauer ist. Das ist mittlerweile tatsächlich auch wissenschaftlich erwiesen. Da gab es Studien dazu, die Frauen, die am längsten in einer Beziehung bleiben beziehungsweise auch Ehematerial sind, falls man mal wirklich in die Ehe gehen möchte oder sagen wir mal so Familienmaterial sind, die hatten wenig Vorbesitzer, eher längere Beziehungen und können auch mit sich selbst zufrieden sein, ohne ständig irgendwie sich mit irgendwelchen Typen umgeben zu müssen. Ja, da wird es natürlich schwieriger, weil ja heutzutage ist es für eine Frau, die ein bisschen was aus sich gemacht hat, sehr, sehr leicht, ständig neue Typen am Start zu haben. Ja, man sagt ja immer so schön, ein Mann, der Single ist und eine Frau, die Single ist, das sind zwei verschiedene Welten. Also eine Frau, die Single ist, kannst du dir so vorstellen, äh, hat natürlich die Möglichkeit, jeden Tag einen anderen Typen zu daten und äh, wird das sicherlich auch hier und da mal wahrnehmen. Ein Mann, der Single ist, der hat leider meistens gar keine Möglichkeiten, überhaupt mal eine Frau zu daten, beziehungsweise muss ich sehr, sehr viel Mühe geben. Außer man hat sich mit der Thematik mal beschäftigt oder ein Coaching bei mir gemacht, dann ist es andersrum. Ähm, Aber natürlich da auch mal reinfragen, wenn man eine Frau datet. Muss man jetzt auch nicht so plumpen machen, kann man auch ein bisschen durch die Blume machen, aber da kriegt man meistens schon Rückschlüsse, wie es da in der Vergangenheit aussah. Auch natürlich sehr, sehr wichtig, wie ist das Verhältnis zu ihrem Ex-Freund? Spricht sie beispielsweise sehr schlecht über ihn? Das Ist kein gutes Zeichen, wenn sie einigermaßen gut über ihn redet und die beiden im Guten einigermaßen auch auseinandergegangen sind, dann ist es auch eher ein gutes Zeichen für dich. Ähm, was haben wir noch? Ja, also ich würde sagen, die letzten beiden Punkte sind primär. Ist sie eine Frau, die dir eine gewisse Ruhe gibt? Ja, oder ist sie eine Frau, die ständig Drama in dein Leben bringt? Ich kann dir aus Erfahrung sagen, es gibt leider beides und... Wenn man halt diese eine Art von Frauen nie kennengelernt hat, die einem ja Ruhe ins Leben bringt, dann weiß man ja gar nicht, wonach man schauen soll. Dann akzeptiert man ja eventuell sogar das Drama, was natürlich eine absolute Katastrophe ist. Das ist halt leider das Verhängnis von vielen Männern, die nie die Erfahrung der Fülle im Bereich Dating machen, dass sie dann irgendeinen Mist von Frauen akzeptieren müssen, beziehungsweise dass sie dann eben genau in diese Frauen geraten, die übrig bleiben und sich dann eben auf diese Männer stürzen, die sich eben nicht mit der Thematik beschäftigen. Übrigens auch häufig beim Online-Dating zu finden, ja, weil das eine geht mit dem anderen häufig auch einher. Ähm, bedeutet, test es doch mal aus, wenn du mit einer Frau zwei, drei Monate dich datest, sie regelmäßig siehst, wie fühlst du dich dann? Geht es dir gut? Kommst du zur Ruhe? Hast du dann deinen Frieden? Gibt sie dir Energie oder ist es andersrum? raubt sie dir Energie, ja, was natürlich nicht der richtige Faktor sein sollte. Also, das sind mal die Punkte, die du dir hoffentlich notiert hast. Die Checkliste, der TÜV, durch den jede Frau (lacht) regelmäßig durchgehen sollte bei dir, wenn du äh, sie für eine längerfristige Beziehung in Betracht ziehst, da äh, macht die Ente hier neben mir auch direkt mal ein paar Geräusche. Und äh, ich denke mal, das war so ein zustimmendes Geräusch der Ente, die auch sagt, jo, Hendrik, Trink jetzt mal deinen Tee, der wird langsam kalt, weil deine Hände sind ja auch schon ganz schön rot, das sieht die nämlich, die Hände. Und dann fängst du noch ein, zwei Fische und dann geht's ab nach Hause. Ja? Und äh, in dem Sinne wünsche ich dir, lieber Zuhörer, alles Gute. Setz das bitte um, geh raus, sprich Frauen an, die dir gefallen. Mach ein paar Dinge richtig und du wirst ein sehr erfülltes Dating-Leben haben. Und das wird ja richtig, richtig Spaß machen. Und dann ist man irgendwann mal an dem Punkt, dass man alles erlebt hat und kann sich auch mal ganz in Ruhe hier zum Angeln setzen und braucht nicht ständig den Frauen hinterherlaufen, ne, weil man da in Fülle ist. So soll es im besten Fall für dich auch irgendwann mal sein. Das wünsche ich mir vom ganzen Herzen. Wenn du da Unterstützung brauchst, melde dich gerne bei mir. Trag dich einfach dafür ein, für ein kostenloses Beratungsgespräch. Link ist dafür unter der Podcast-Folge oder auch bei meinen YouTube-Videos zu finden. Oder du schreibst mir bei Instagram, hendrik.marti. Und dann können wir einfach mal drüber schauen über deine aktuelle Situation. Ich gebe dir ein paar Ratschläge an die Hand und du wirst feststellen, da läuft es auch gleich viel, viel besser mit den Frauen. In dem Sinne, ja, umsetzen und ich freue mich auf dich in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, alles Gute. Bye, bye.